2: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica. Este es el programa En Escena, Hablemos de Teatro. Y estamos comenzando nuestro octavo año en este programa. 2018 promete mucho. El Teatro Luis Poma, que tengo la dicha de dirigir desde el 2003, cumple 15 años de existencia. Y este año les hemos preparado una temporada de... Fabulosa, digna de ese nombre, con muchos espectáculos nuevos, eh, reposiciones, eh, festivales, y vamos a estar hablando de todo eso. Eh, Están conmigo en cabina hoy Susana Reyes, literata, reconocida, poeta, salvadoreña, y Alejandro Córdoba, joven dramaturgo y eh, gran maese de los Juegos Florales, ganador de los premios en distintas disciplinas y vamos a estar hablando de teatro y qué es lo que hablamos cuando hablamos de teatro. No se vaya, ya regresamos. Susana Reyes y Alejandro Córdoba son dos personas que son muy cercanas al teatro. Con Susana estamos preparando eh, un libro que será publicado este año porque vamos a estrenar una obra que se llama Romeo y Julieta de William Shakespeare y estamos eh, ya en las últimas correcciones del texto que he adaptado y traducido del gran William Shakespeare, y Alejandro Córdoba es parte del staff del Teatro Luis Poma. Es mi asistente, muy valioso, mano derecha o mano izquierda, no sé cuál, a veces manco, pero siempre está allí cuando lo necesito. Y uh, vamos a hablar de teatro. Hola.
1: Bienven- Hola, Roberto. Bienvenidos. Gracias. Es un gusto estar aquí de nuevo.
0: Así es, y qué bueno, estamos listos para, para los 15 años del niño. Entonces
1: hablemos de teatro, porque
2: mucha gente cree que el teatro es... la Mucha gente cuando sale del teatro, dice, ¿y cómo hacen para aprenderse todo ese texto? Y realmente esa es quizás la parte más fácil del teatro. O sea, aprenderse el texto y decirlo es lo más fácil, pero no es eso. O sea, entran tantos elementos en el teatro, tantas preguntas. Por ejemplo, eh, ¿por qué necesitan los actores ensayar tanto? Los músicos agarran su partitura, se van a su casa y cada quien la trabaja, ¿verdad?
0: Bueno, sí, el teatro es el arte más colectivo. Es una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado. En el teatro uno no puede ser único, ¿verdad? Por mucho que, que podamos admirar a alguien que nos parezca el mejor actor, la mejor actriz, que se luce en escena, es imposible que, que incluso esa brillantez ¿no? de alguien tan talentoso pueda lucirse sin el empeño de todo el elenco. Pues creo que, y de hecho, que si alguien se sale un poquito, como se sube dos rayitas, de esa brillantez se nota también cuando está trabajando solo, pues cuando está trabajando sola, sin hacer una comunicación con, con el resto de sus compañeros. ¿no?
1: Creo que también es importante eh, destacar que la, el teatro es un hecho efímero, efímero, que solo sucede en el momento que se presenta, es decir, una obra puede tener un número específico de presentaciones, pero cada presentación será distinta, porque cada presentación tendrá un público específico, un estado anímico de los actores, una dinámica distinta, ¿no? Entonces creo que los ensayos, cuando Roberto repara en esa esa pregunta que hace el público eh, común y corriente, que que llega y dice, bueno, ¿y por qué se ensaya tanto una obra? Eh, Creo que se ensaya para tratar de reducir la posibilidad del error, eh, pero sin embargo creo también que el teatro es un accidente ¿no? que se de, que, que deja pasar ahí en ese momento que sucede y solamente sucede cuando, cuando sucede en el escenario.
2: Y sucede también como con los restaurantes que uno ve una obra de teatro un día y está fantástica y se la recomienda Exacto. a amigos que la van a ver algunas semanas después y resulta que no, no estaba bien. Y puede, puede suceder eso, uh-huh, ¿verdad? Claro, es exactamente... Como que le
1: recomienden un plato y luego usted Así va.
0: <risa> O vos mismo te enamorás de un, de un menú, ¿no? Y siempre decís quiero volver, quiero volver y, y hay un día que dejaste de ir y, y ya tiene otro sabor. O sea, uh-huh. Creo que también... Tiene que ver con, con esa comunicación que es el teatro, no la comunicación entre el público y, y la y la escena y el elenco y la historia y todo eso es fundamental para para esa no sé ese clic del que claro habla ese es un punto bien importante
2: llegar. el público no es pasivo en el teatro Exacto. el público es totalmente activo eh, y según el tema de la obra y el público a quien se dirija, pues puede cambiar totalmente la dinámica de cómo es percibido.
0: Uh-huh. Sí, bueno, cuando uno, yo que he tenido la oportunidad de a veces por una obra que, ajá, como el menú del restaurante, quiero volver a ver y volver a ver, descubro eso, que en una ocasión digo, ay, estuvo, estuvo regio el elenco, ¿no? Pero el público no reaccionó, quizás en esa idea en la que yo me estoy comunicando, Con esa historia, o con ese elenco. ajá, ajá, O se ríen acá, dice uno, se ríen allá. ¿Y por qué no se ríen? Bueno, las ocasiones que he tenido de dirigir teatro, siempre esa es como la la duda, o o, no sé, el miedo, ¿verdad? Cuando decimos, vamos a hacer un ensayo con público, vamos a ver qué pasa. A veces les digo yo, tal edad va a reaccionar de tal manera, tal edad de tal manera. Hay una expectativa posible, ¿no? Y a veces sale, y a veces no sale. Entonces, en eso el teatro es tan rico, porque uno, como actriz, cada vez que llega, sabe que va algo... Único, nuevo
1: Sí, es un hecho colectivo Me gusta la, la idea que comparte Susana Porque creo que está en línea con la definición de teatro Que viene del griego teatrón Él hizo la tarea Él hizo la tarea. la tarea Cabal. Eh, eh, Que significa lugar para contemplar Me gustaría que reflexionáramos un poco sobre eso Sobre todo cuando hablamos de una dimensión casi espiritual Del hecho teatral ¿no? Roberto ha, ha mencionado en algunas ocasiones Que el teatro es el último hecho De comunión no religiosa Colectiva es que hermoso. tiene la, la humanidad ¿Qué piensas sobre eso?
2: Así es, yo creo que existe ese fenómeno y creo que es sí un acto de comunión entre el público y los actores. Y una de las razones que un estreno es tan importante es porque no sabemos, nosotros podemos especular sobre cómo va a reaccionar el público pero no lo sabemos realmente. Uh-huh. Y de repente nosotros pensábamos que el público se iba a reír en tal uh-huh. parte, que iba a llorar en uh-huh. tal parte, que y se iba a indignar en tal parte, y no es para <risa> nada, no sale, por, no sale por ahí el tiro, sino que por otro lado que uno no esperaba. Entonces el teatro siempre nos tiene unas sorpresas porque no hay una fórmula. Yo creo que la única fórmula que existe para hacer buen teatro es de ser lo más sincero y verdadero que puede ser el actor y el público estar lo más abierto que puede estar. Porque muy a menudo se habla de, los actores vienen y me dicen, qué frío que estuvo el público hoy en la noche. Y yo digo, no, el público quizás no estaba activo, activamente Eh, recibiendo la cosa, pero estaba muy atento. Y en
0: esa retroalimentación que uno como actor está esperando, porque escucha, ¿no? O o porque a veces no se mira, obviamente, por las luces que uno tiene encima no mira nada, ¿verdad? No, pero también es que a veces no puedes interactuar, dependiendo del espacio, y eso me gustaría preguntarle también a Roberto, a propósito del espacio en esa palabra tan bonita que... Que han retomado, que es comunión, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el espacio real del teatro para eso, para poder establecer esa comunión? ¿verdad? El espacio real verlo. del
2: teatro para mí es un máximo de 350 personas. Okay. Ese es el espacio uh-huh. máximo para mí del teatro. O sea, yo creo que más allá de 350 personas estamos entrando a otro a otro aspecto, a otro dominio a otro terreno que ya sería el terreno de la ópera, de la comedia musical del show del, del espectáculo circense uh-huh. etcétera, pero hay algo que, que hace que el público tiene que estar cerca uh-huh. y hay salas de 350 personas donde el público está muy cerca y hay salas donde está muy lejos ¿verdad? Uh-huh. eso también depende de los arquitectos desgraciadamente no hay muchos arquitectos de teatro y ah, los ingenieros parece... a menudo piensan que ellos pueden hacer me, y, no y me parece súper
1: interesante que reparemos en el espacio físico, o sea, está, lo que menciona Roberto son características de un espacio físico, ¿no? Como si estuviéramos hablando de, de que la infraestructura del teatro es, es importante para que el teatro exista, ¿no? Volviendo a, a por qué teatro se llama teatro y qué, y qué es esto. Y Pero con qué no se solo
2: come. la infraestructura, porque aquí en El Salvador tenemos ejemplos de salas de teatro que están perfectamente equipadas para hacer teatros y sin embargo son aulas uh-huh. uh, y, y no funcionan funcionan como teatro Exacto. porque la dirección o las juntas directivas uh-huh. o los gobiernos o el estado o la empresa privada no quiere que sean como teatros porque para que un teatro funcione voy a decir quizás una cosa quizás muy poética y demasiado uh-huh. eh, eh, esotérica pero el teatro el edificio necesita tener un alma es y un alma en un alma se construye en un Exacto. teatro. Uh-huh. Es con la gente que trabaja allí con la magia que se le pone. El lugar va tomando un cierto cariz que la gente, sin darse cuenta, regresan vez tras vez. Y están viendo un espacio que, que ha evolucionado, uh-huh. que se ha transformado. Y claro. esto me parece muy importante.
0: Porque hay una complicidad. Bueno, uno cuando va al teatro sabe que va a ver, va a ir a ver, observar, a contemplar, ajá, ajá. a contemplar una ficción. Pero ambos estamos en el acuerdo, y entonces esa comunión, esa alma y todo se construye a partir de ese acuerdo, y es muy bonito, ¿no? Sí, sí porque el, que el contrato, alguien que, mira. Uh-huh. alguien
2: que hace y alguien que mira, sí, el ajá. centro de la obra de Tom Stoppard, que me encanta, <risa> se necesita alguien que hace y alguien, y alguien que, que mira. mira. Pero Imposible el contrato que se pasa entre los actores y el público, me parece que es uno de los contratos más curiosos que hay en la historia de la humanidad, uh-huh. porque es, yo como público voy a aceptar que lo que estoy viendo es una mentira, uh-huh. una ficción y yo como actor voy a aceptar de que voy a actuar una mentira exacto, una ficción ajá. pero los dos vamos a hacer de caso que es, es verdad, verdad. Ah, la
0: verdad es esa comunión al final de cuentas exacto, no eso exacto, es lo hermoso capacidad con el teatro de contarte. y además es súper interesante
1: cuando hablamos de esto de cómo viene el teatro en todas las culturas de, que, que han existido sobre la tierra no tenemos bueno, somos seres de
0: ficción decía un director argentino con tuve el placer ahí de, 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 de que nos diera un taller muy bonito sobre dirección o sea, que eso No existe, ¿verdad? No dice usted, ¿dónde se va a formar como director? Decía él, no existe, pero decía justo eso, somos seres de ficción, nos encanta que nos cuenten cuentos, uh-huh. y quizás el teatro Desde es los el, mejor, de los tiempos, el lugar no más claro donde uno va a declarar, ajá, a ver, sí. me senté, cuénteme un cuento, y lo quiero creer.
1: Y creo que también, eh, Susana, usted mismo lo mencionaba en su tesis, si no me equivoco como como eh, las artes siempre fueron en, en, en por ejemplo en las culturas originarias aquí en Centroamérica en Mesoamérica ah, sí, sí, actos sí, sí. de comunión Exacto. colectivo no o sea que sí. Sí, que sí ya hay nociones en todas las culturas de hechos teatrales de, uh-huh. de, de, de situaciones que casi siempre tenían que ver con rituales religiosos de agradecimiento a la, a, la, a los ciclos de la agricultura etcétera pero habían siempre nociones de rituales colectivos de presencia de de, de actos, de alguien que hace y alguien que mira uh-huh.
2: Sí, pero en nuestro tiempo los actos de comunión eh, así masivos quizás son los conciertos rock uh, sí. los, eh, los grandes conciertos con miles sí. de gente y donde se siente esa comunión Yo creo que el teatro no es un arte masivo, nunca lo ha sido eh, quizás en tiempos de los griegos quizás lo era pero uh-huh. pero pero yo no creo que el teatro sea un arte masivo yo creo que sí no es un arte elitista tampoco en el sentido que solo cierta gente lo puede comprender o no no debería de ser pero uh-huh. pero sí me parece que es un es un arte que se puede eh, la palabra consumir no me gusta pero que se puede apreciar uh-huh. Eh, por poca gente a la vez y eso sí. es importante si se pasa de ese número de personas ya no se puede apreciar sí.
1: es interesante es eh, me parece también interesante cuando hablamos de, del teatro que le, le nombramos por el lugar en el que sucede es como si llamáramos a la literatura papel o a la o plástica ajá, o a la plástica lienzo pintura, mm. etcétera, no entonces me, eh, creo que que, que reparar en que el arte mismo se llama como el lugar en el que se representa, es destacar la importancia de ese lugar y de, y, de la, y de ese lugar que alberga esa comunión de la que hablamos, esa magia de la que hablamos. Cuando regresemos me gustaría que fuéramos a la cocina.
2: Eso. O sea, eso, y ver
1: qué pasa en el
2: escenario. Y no solo hablar de la relación con, entre el público sí. y el y, y los actores, porque yo creo que los radioescuchas también quieren saber. ¿Cómo se hace para crear esa magia? Exacto. Pero no les vamos a dar la fórmula. Ya regresamos. Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, estamos en, en Escena Hablemos de Teatro y estamos precisamente hablando de teatro hoy con Susana Reyes y Alejandro Córdoba. Decíamos que íbamos a ir a la
1: cocina del teatro.
0: Ah, ah, ah Bueno, aquí usted es el cocinero, así que nosotros somos <risa> los que vamos a preguntar por la receta. <risa>
1: Nos encantaría saber un poco cómo se mezclan... Eh, todos los elementos de los que hablábamos hace un rato, ¿no? que el teatro puede tener un poco de todas las artes y cómo esas artes se conjugan. Eh, quizá también podemos hablar más adelante de cómo el, el arte del actor parece ser una de las principales, ¿no? de los principales eh, elementos que hacen el teatro, pero quizá comencemos con, qué sé yo, la palabra.
0: Bueno, podríamos ir de, como, en poner un gran espectro, ¿verdad? Y decir que, es, que el teatro puede tener todos los ingredientes posibles hasta el mínimo y cuál sería ese mínimo, digamos, el, el que no puede faltar, yo por eso preguntaría quizás al inicio para establecer esa Para receta, mí es ¿verdad? el actor.
2: Exacto. Pues el arte, <risa> el, el para actor, mí es claro. el actor porque hay... Um, eh, o sea, el, el, el director está en función de lo que el actor está produciendo, lo que el público está viendo es el actor, por eso es que existen los divos, no hay otra ¿no? razón, o sea, por eso es que viene esta este endiosamiento del de, 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 bueno, de sí. artista. si sí, sí, lo vemos porque en el porque... cine,
0: es eso, la gente para... recuerda y dice fulano de tal en tal película claro. y se le olvida todo lo demás y pasan los Óscares con todos sus premios y está fantástico, pero uno recuerda a fulano de tal, wow. a fulana de tal y su magnificencia en tal. Para película. mí... El,
2: el segundo elemento que hay en el teatro es el texto, igualmente importante que el actor. Pero reconozco que hay gente que trabaja un cierto teatro físico que no tiene texto, Entonces, pero siempre es el actor. O sea que por eso digo que lo esencial es el actor. Entonces yo tengo un inmenso respeto para para el actor y, naturalmente, cuando digo el actor, digo la actriz también, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto. Ah, sí, sí.
0: Acotemos porque es importante. Así sí. es.
2: Además, en Estados Unidos ahora solo usan la palabra actriz. actor para ¿Actor? las actrices también, ¿verdad? Oh, okay, es interesante wow. eso. Pero el texto, sí, para mí es capital porque yo trabajo, yo considero que como director de teatro, yo, más que un creador, soy un intérprete. Yo no soy, si lo llevamos a un campo de la música, en la música hay los compositores y los directores de orquesta, yo me considero más como un director de orquesta, yo necesito un texto, una partitura de la cual partir para que el actor pueda acceder a lo que yo quiero hacer. ¿Y como también el necesito Ajá. al vestuarista, al escenógrafo, sí. al, al maquillador, al técnico
0: de luces al, y al, sonido, a,
2: sí, técnico de luces y sonido, etcétera.
0: Uh-huh. Pero pero cómo Músico? hace usted? Ajá, ¿cómo hace usted? Está primero el actor el, un, un elenco específico un grupo de actores que usted mira o está primero Mire, hay hay, texto. Dos, hay
2: dos maneras de verlo una o sea yo siempre sueño con tener una compañía de teatro pero al mismo tiempo es un arma de doble filo porque cuando uno tiene un grupo de actores ya fijos entonces uno tiene que buscar las obras para esos actores. Uh, hay un aspecto de mi personalidad que prefiere buscar la obra y luego buscar los actores para llenar esos papeles. Claro, uno siempre va teniendo, va haciendo su familia de actores, Como y su banco
1: mi... de actores. <risas>
2: uh, bueno, hay directores que le llaman su establo. A mí eso me ¡Ah! parece espantoso. ¡Ah! <risas> Verdad pero uh, no yo parto primero de un texto o sea bueno por ejemplo ahorita estoy trabajando en Romeo y Julieta de Shakespeare uh-huh. pero yo Romeo y Julieta eh, no se me ocurrió hacerlo este año o sea, yo pensé eh, yo nunca pensé que quería una vez montar Romeo y Julieta no era entre las piezas de Shakespeare que más quería montar pero de repente se da una 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 confluencia de signos que hace que uno quiera montar cierta obra en cierto momento. Yo creo que la polarización del Salvador es lo que a mí me ha motivado a montar la obra Romeo y Julieta, que es una tragedia sobre el amor que no es posible en una sociedad que está constituida de esa manera. Entonces, eso es lo que a mí me hizo... Se me prendieron todas las luces y dije, esta es la obra que tengo que hacer para los 15 años del Teatro Luis ...Romeo y Julieta... ...entonces pero... ...pero un texto... eh, ...yo por ejemplo me toma más o menos... ...unos 10, 15 años digerir un texto... ...de teatro... ...muy a menudo yo leo obras que no me gustan... ...luego regreso, las leo... ...las vuelvo a leer... ...me gustan un poco más... ...luego las descarto... ...y luego hay algo en, en el mundo en que vivo... ...en la sociedad en que me muevo... ...que hace que yo diga... ...ve, esta obra sería buena... ...para este momento... Uh-huh. ...hay otras obras que yo siempre he sabido... ...que quiero montar... Uh-huh. ...y que siempre regreso... ...como la cantante Calva de uh-huh. Ionesco... ...que la he montado cinco o seis veces... Uh-huh. ...y que es una obra que yo sé... ...que voy a querer seguir montando toda mi vida...
0: ...y no tiene... ...cuando monta una primera vez... ...digamos que hay un elenco... ...que hay un grupo de actores... ...luego cuando vienen los cambios y dice... ...ok, ya no puede estar este actor... ...esta actriz... ¿Le pasa algo como director de, claro, de, a partir un, de esa idea un que tenía.
2: Un trauma. Reemplazar a un actor para mí es sumamente difícil porque yo, a diferencia de otros directores, parto no de mi idea, sino que de lo que el actor está produciendo en escena. Entonces yo necesito mucho de las propuestas de los actores para guiar la obra. Uh-huh. Yo siento que yo soy como un... Um, eh, Alguien que tiene ocho barcos que salieron de ocho puertos distintos y que todos tienen que llegar al mismo, mismo puerto, puerto, a la misma hora, el mismo día. Sí. Entonces mi trabajo es hacer eso. Pero si el si el barco no tiene su propia energía, o uh-huh. sea, yo no puedo trabajar con un actor que, que me dice ¿y cómo hago esto? Uh-huh. Porque para mí... Me paro? ¿A dónde a, qué ah, quiere, ¿a dónde
0: ¿Qué hago? Sí,
2: pero para mí la gran diferencia es entre el cómo... Y el qué. O sea, cuando un actor me pregunta, ¿cómo hago eso? Yo siempre cito al maestro Barbero que uh-huh. dice, de cualquier forma menos de esa. Ah, okay. Está muy bien. Porque lo que es importante en el teatro para mí es el qué. Uh-huh. ¿Qué es lo que quiere el personaje? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿A dónde está? Y el cómo va a salir de esa búsqueda, uh-huh. del qué y del dónde. El cómo no es algo en que se trabaja.
1: Sí. Y como director, Roberto, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando con diferentes generaciones de actores en El Salvador, incluso con diferentes escuelas? Podríamos decir, sí, usar totalmente. ese término.
2: Ahorita estoy trabajando con 18 personas entre bailarines y actores en Romeo ¿De y Julieta, tres generaciones? De ¿verdad? tres o cuatro generaciones, sí, uh-huh. dependiendo cuántos años es una generación, ¿verdad? <ríe> si son en una escuela de teatro una generación son unos cinco o seis años, sí, ¿no? ¿verdad? O sea, Entonces podría ...podemos decir hasta cinco más? generaciones uh-huh. ahí... Y, ...y cada actor tiene una manera distinta de trabajar... ...y hay gente que trabaja desde el interior... Eh, produciendo primero la emoción y luego ponen el texto. Hay gente que tienen que dominar el texto primero y luego poner la emoción. O sea, que para, a mí me parece que el trabajo del director es reconocer estas distintas maneras claro. de trabajar y saber canalizarlo. O sea, por ejemplo, en medio de los ensayos, ahorita que estamos a mitad de los ensayos de Romeo y Julieta, hay gente que ya está lista uh-huh. para hacer una función. Uh-huh. Y hay otra gente que no, pero uh-huh. no quiere decir que van a estar menos bien bien que los otros. Es simplemente que el camino es otro, les toma más tiempo eh, llegar a a este estado de de representación y la búsqueda es más larga. O sea, lo que es importante en el teatro es que no no querer producir un efecto. Y esto es lo más difícil hacerle ver a los actores jóvenes sobre todo tener porque que lo ser que natural quieren, claro sí. porque lo que y, y, y ahí tendríamos que discutir qué es ser es natural ser natural ajá. Es es ser,
1: ser, es ser auténtico creíble, que diría ser yo, orgánico, decir, orgánico se usa mucho la palabra ah, en teatro
0: sí, sí ajá, es, ser, es, ser, es que es también como, como como diría Borges en su Ars Poética del Cuento es que uno también debe creer en un momento en la verdad de esa fábula en el momento en que vos ya entraste ahí y, y Ay, ya no y ya no estás actuando un texto ya no estás preparándote para un montaje ya no estás preparando. No, ya sos eso Exacto. esa alma que es el personaje verdad y, y ahí ahí fluye y se Y nota. deja
1: de existir la mentira no y se convierte y deja en la
0: verdad existir la mentira y volvemos a hacer a los mí una de las
2: cosas que mucho me gusta es eh, juntar distintas generaciones porque me parece que en un país donde no tenemos una la formación escuela. sistemática uh-huh. de actores es una manera de contribuir al aprendizaje porque sí. están aprendiendo los unos de los otros ah, y sí, no es. solo los jóvenes de los
1: viejos los uh-huh. mayores también están
2: aprendiendo de los jóvenes
1: Uh-huh. Claro. Y usted re, 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 um, se detuvo precisamente en este detalle sobre el, algunos que están más, más apegados al texto, otros que buscan más a través del cuerpo, etcétera Me gustaría como que, que explicaras un poco más sobre estas rutas que, sí. que se pueden tomar al momento de, de actuar y de dirigir, sobre todo.
2: Al momento de hacer el casting, quizás. Eh, pues yo decidí que quería ser Romeo y Julieta cuando encontré... Uh, cuando vi a una actriz que dije, esta puede ser Julieta. Julieta, y entonces lo guardé ahí en mi cabeza, y cuando vi a un actor que dije, este puede ser Romeo, entonces digo, bueno, yo me lanzo a ser Romeo y Julieta. Yo nunca hubiera hecho el uh-huh. rey Lear de Shakespeare si no hubiera tenido a Antonio Lemus Simón, uh-huh. eso rey está Ligar? claro. Uh-huh. Entonces, Emmy, Stephanie y sí. Osorio son para mí, Dos Romeo y son Romeo y, Romeo, Julieta. Uh, uh-huh. son Romeo y quiero, Julieta. Quiero viable. presumir
0: y decir que cuando yo tuve a mi Stephanie de, al, de alumna, yo le dije, "Yo quiero hacer Romeo y Julieta <risa> y vos tenés que ser Julieta" y tenía a <risa> la ama, que era otra compañera de ella. Es que ustedes deben ser, o sea, es
2: Claro, y, que y, y es, yo. Sí, no, pero, <risa> pero está, cierto, bien, es está cierto, muy bien, está muy bien, fue tuya. Julieta. Sí. Entonces, y, y claro, eso depende también de, de las cualidades que yo puedo ver en, en, en un actor, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hay miles de maneras de interpretar un personaje, sobre todo un personaje tan gigantesco como Julieta, que, que, que se puede interpretar de una manera inocente, Exacto. se puede de interpretar de una manera o sea. agresiva, Exacto. se puede interpretar de todo tipo de formas. Entonces, eso es muy importante es para mí también. Bueno, muchísimas gracias por eh, participar a este ejercicio. Esperamos que eh, contribuimos a un entendimiento un poco mayor de cómo... Función del teatro podemos seguir haciendo esto en otros momentos uh-huh.
1: claro y la idea es que nuestros radioescuchas nos acompañen a la temporada de Romeo y Julieta que está pronto a estrenar que ya conocerán más información sobre la temporada de teatro sí. muy 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 pronto pero que esperamos que, que estén ahí que se cierre ese proceso que, que ha comenzado ahorita si hemos sembrado un, una y, pequeña semilla y para que,
0: y que en esta ocasión no solo va a ser eh, la puesta en escena el hecho escénico sino que habrá un libro Exacto. en el que ustedes podrán acceder a esa visión, a esa adaptación de Roberto Salomón aquí y ahora de ese clásico de Shakespeare. Y
1: Bien. ya
2: les informaremos de toda la temporada, de lo que trae. Tenemos una temporada larguísima que va de febrero hasta noviembre. Todo esto es posible gracias al apoyo de la Fundación Poma. El Teatro Luis Poma existe gracias a esta fundación. Y pues ahí estamos, haciendo lo mejor que podemos para que exista el teatro en el país. Esto fue En Escena. Muchas gracias por escucharnos.
1: Siempre con usted, Radio Clásica. 103.3
0: Descanse, disfrute, está en sintonía de Clásica 103.3